0: Olá a todos, boa tarde, quem nos acompanha pelo YouTube e pelo Facebook do Portal A Crítica e que é quem nos ouve depois nas plataformas digitais de áudio. Este é o podcast do Sim Não, essa é a 54ª edição do podcast e eu sou Luciano Falbo, editor de capa do Jornal A Crítica e editor do Sim Não Digital. Me acompanha hoje nesta edição o editor executivo do portal A Crítica, Dante Graça. Boa tarde, Dante.
1: Olá, Fábio. Boa tarde. Boa tarde a todos e todas que nos acompanham.
0: E o nosso entrevistado de hoje é o ex-prefeito de Coari, Adair Filho, que também é pré-candidato a deputado federal. Boa tarde, prefeito.
2: Boa tarde, Luciano. Boa tarde, Dante. Quero agradecer a todas as pessoas que estão nos acompanhando aí. Para mim é uma honra, uma satisfação enorme poder contribuir com essa entrevista aqui com vocês.
0: Certo. O senhor está tá há pouco, pouco tempo filiado no novo partido, Republicanos. Qual, qual que foi o cálculo feito para ingressar nessa legenda, que já tem um, um deputado federal, né, tem um candidato bem votado, qual foi o cálculo que o levou a, a, a se filiar a esse partido? E o senhor acredita que haverá condições do partido eleger dois?
2: Bom, na verdade, não, não houve nenhum cálculo específico que houve foi uma escolha, eu escolhi o Republicanos porque é um partido conservador, que defende os princípios da família brasileira, então foi mais uma questão de princípios do que de cálculo. Mas eu acredito que o partido esteja muito bem organizado, nós temos nomes é, de peso que vão somar muito nessa campanha. Uh, temos um deputado de mandato já, o deputado Silas Câmara, dois deputados estaduais, o deputado João Luiz a deputada maiara Pinheiro. Então, eu acredito que com um trabalho bem feito, dê para eleger dois deputados federais sim e uma bancada grande de deputados estaduais.
1: A sua irmã, o né, senhor citou ela agora, a deputada Mayara Pinheiro, foi a mulher mais votada. ele teve uma votação super expressiva na eleição de 2018 para deputada estadual. Né, e era a primeira eleição dela naquele momento, né, a primeira vez que ela disputava. É a sua primeira disputa para deputado federal. né? O senhor, o senhor falou que não fez cálculo para chegar no partido, né? foi mais para uma questão ideológica, mas nessa avaliação, nessa comparação com a primeira experiência da sua irmã, Dá para ter uma expectativa de votos para o senhor ficar satisfeito e dizer, olha, não, eu fiz isso, se deu para entrar, tudo bem, não, não deu, tudo bem, mas tem uma expectativa, uma estimativa ali de trabalho com base nessa votação, por exemplo, que a Mayara teve?
2: Bom, é claro que a gente tem as nossas bases, né o nosso grupo político, mas a gente vem fortalecendo cada dia que passa muito, muito mais, fortalecendo as nossas bases, criando... Novas bases, conquistando novos aliados, e assim a gente vai fortalecendo o nosso grupo e fortalecendo a nossa campanha, nossa pré-campanha eleitoral. Né? Então, eu acredito que com o trabalho que a Mayara já tem realizado no Estado, o grupo que nós temos já muito bem consolidado, é claro que a votação dela, 52 mil votos, 51 mil votos, acredito eu que não seria o suficiente para me eleger como deputado federal. então eu tenho sempre buscado avançar, porque não vai ser uma briga fácil, uma briga muito difícil e a gente tem que estar preparado, né? não temos nenhuma garantia de êxito nem de vitória, o nosso, a nossa garantia é o trabalho, então vamos continuar trabalhando dia após dia para que a gente possa atingir o nosso objetivo de alcançar uma vaga na, na Câmara Federal.
0: O senhor publicou nas redes sociais há poucas semanas algumas visitas que fez a lideranças, justamente para conseguir alcançar esse eleitorado de outros municípios que ainda não lhe conhecem, não conhece o seu trabalho. Quais são assim, as principais cidades, os principais municípios que o senhor já, já tem uma atuação, já tem um, um trabalho ali pré-eleitoral para conseguir arregimentar é, esses votos?
2: Bom, eu, eu sou oriundo do Médio Solimões, né, da região ali de Guari, Fé, nós, eu já, eu já visitei desde Tabatinga até o Solimões todo, o Médio Solimões, uma parte do Baixo Amazonas, vamos concluir o Baixo Amazonas na semana que vem, amanhã eu estou indo para a Calha do Purus, é, daqui a 15 dias estarei indo para a Calha do Madeira, farei também a Calha do Rio Negro, a região metropolitana. A gente tem pulverizado bastante, não tem uma área que a gente vai assim, priorizar. Afinal, um, um, a minha campanha é uma campanha estadual. Eu não posso focar simplesmente numa área. Eu quero ser deputado federal do estado do Amazonas, para representar todos os municípios, a cidade de Manaus. Então, o meu objetivo é visitar o estado por inteiro e fazer um trabalho contundente, em geral, que possa beneficiar coletivamente o estado do Amazonas.
1: A sua família. Você tava, tá falando. Ah, não, eu ouvi o retorno ali, por isso que eu achei que o Fábio tava falando aqui. É, a sua família tem esse histórico muito forte lá em Coari, nessa região né, ali do Médio Solimões, como o senhor falou. Mas quando a gente chega aqui, pelo menos falando por Manaus, existe um desgaste em torno da imagem do seu pai, pela situação que aconteceu, por ter sido preso, ter sido envolvido em algumas situações. Quando o senhor visita esses outros estados. Existem outros estados, não? Outras regiões aqui do Amazonas? Existe alguma situação, alguma rejeição ao nome por conta disso?
2: Não, incrivelmente por onde eu tenho passado, graças a Deus, a recepção do povo tem sido muito positiva. Não tenha um, um lugar que eu tenha ido que eu tenha sido mal recepcionado ou agredido com palavras ou com gestos. É muito pelo contrário, as pessoas me recebem com muito carinho, com muito entusiasmo, eu acredito, pelo fato de eu ser jovem, de de representar essa esperança de, de políticos novos no, no estado do Amazonas, as pessoas estão abraçando de forma muito positiva a minha, minha pré-candidatura. Isso tem me deixado muito feliz, muito contente tem me direcionado para continuar trabalhando, porque dessa forma a gente sabe que tá no caminho certo. A gente sente. O, o povo é o maior termômetro da, do político. Então a gente sente isso nas ruas, nas reuniões, nas nossas caminhadas. E eu fico muito feliz por ter sido recepcionado tão bem nos lugares por onde passei. E aonde não passei, as pessoas querem que eu passe. Então, eu acho que graças ao trabalho todo que eu realizei no município de Ipoaria, as pessoas sempre acompanhar através das redes sociais, né, hoje em dia as redes sociais é uma coisa muito forte no, no, no mundo, então em qualquer lugar do mundo as pessoas podem acompanhar o trabalho de quem quer que seja. E eu sempre fortaleci muito as minhas redes sociais, então acredito que isso tem sido muito importante para a divulgação do trabalho que eu já fiz e do trabalho que a gente está fazendo para buscar uma vaga na Câmara Federal.
0: Prefeito, o, o Dante falou sobre uma possibilidade de desgaste da, do, do, do clã, da família Pinheiro, em outras localidades, aqui na região metropolitana, o senhor disse que não vê. E em Coari, o que, que explica a, a família ter tanta força, apesar de tantos revéses, é, um de revés, pelo menos, desse, seria capaz de sepultar uma, uma carreira política para sempre, mas, pelo contrário, o clã Pinheiro sempre volta ao poder, sempre... Com, com, com muito apoio popular, é, alcança as eleições, as, as, as vitórias. O que, que explica na sua avaliação?
2: Trabalho. Simplesmente o trabalho que o nosso grupo político realizou no município de Poirê há mais de 20 anos. Nós nunca perdemos uma eleição ordinária no município de Poirê. Nós vencemos as eleições de 2000, o meu pai, em 2004 meu pai foi reeleito, em 2008, nós fizemos o nosso sucessor, o Rodrigo Alves. Em 2012, meu pai retornou à prefeitura, foi eleito mais uma vez. Em 2016, eu fui eleito. Em 2020, eu fui reeleito. Em 2021, agora, o meu vice-prefeito época, meu primo, Keito Pinheiro, foi eleito prefeito. Então, é mais do que claro a vontade do povo de ser administrado pelo nosso grupo político. O que aconteceram foram que, diversas vezes, a oposição nossa que existe em Guarim chegou ao poder pelas vias mais sórdidas que existe na política, infelizmente. Né? Antigamente, é, quando um prefeito era cassado, o segundo colocado assumia. Hoje em dia isso não acontece mais. Eu acho que isso foi um avanço muito grande da, do, da justiça eleitoral, né? porque isso garante... A, que a democracia seja respeitada. Então, o povo de Quari tem uma história muito bonita com o nosso grupo político. A gente tem sempre, em todos os nossos mandatos, nós realizamos um... nos esforçamos bastante, nos doamos por completo para fazer o melhor por aquele povo e o povo sabe reconhecer isso, tanto que reconheceu todas as vezes que foi necessário. Todas as vezes que nós precisamos do povo de Quari, ele sempre esteve ali com o braço estendido para nos ajudar. E, em retribuição, a gente trabalha bastante para melhorar a vida do povo quariense. Eu acho que isso é um, um legado da nossa família, do nosso grupo político, que a gente quer expandir para todo o estado do
1: Amazonas. Você citou a eleição de 2021, a eleição que seu primo eleito né, prefeito que era seu vice-prefeito houve um entendimento ali da justiça que o seu, a sua eleição caracterizava uma terceira, um terceiro mandato né, da, do mesmo núcleo familiar né, por ser parente direto e acabou tendo que a necessidade de uma outra eleição nessa eleição do Keiton você está, o seu grupo estava confrontando o grupo que tinha o apoio do governador Wilson Lima né, naquele momento. Né? Havia uma, uma chapa com o apoio do governador Wilson Lima e a chapa do, do seu grupo, né, que foi a vencedora. Como é que está hoje essa relação né, do grupo, dos Pinheiro, né, do seu grupo, da, da sua irmã, do Keiton, enfim, de toda a família e do Republicanos, obviamente, já que foi o partido que vocês foram, com o governador Wilson Lima e com, como é que essas forças estão equilibradas hoje?
2: Bom, a eleição de 2021 foi uma eleição muito dura, foi uma eleição que é, usaram de todas as forças possíveis para nos derrotar, inclusive o governador, né, fez tudo o que pôde, mas infelizmente amargou uma grande derrota. E, e o nosso grupo político, as pessoas que sempre estiveram conosco, ficaram, ficaram sentidas com tudo isso, né? com a força que que foi feita para derrotar parecia uma coisa pessoal. Quando nós nunca tivemos nada contra o governador Wilson Lima, desde o início da minha gestão, quando ele assumiu o governo, eu era prefeito, nunca tive nada contra ele, nosso grupo nunca teve nada contra ele. Então, é, foi uma coisa que a gente ficou sem entender um pouco em 2021. Mas a eleição passou, nós ganhamos, o governador perdeu com o grupo dele lá em Quari. E agora é um novo momento, a gente tem que construir... É, e o que for melhor para o Estado do Amazonas O que for melhor para a O Keiton tem uma relação boa com, com o governador Firmaram diversos convênios agora recentemente Convênios que vai melhorar a vida do povo quariense Se de fato for executado da maneira que foi alinhado Então acredito que o que passou, passou Agora é um novo momento e a gente tem que construir é, Essa parceria para que a gente possa avançar
1: mas o seu grupo nessa eleição vai estar do lado dele vai estar do lado de outro candidato? Como é que está?
2: O meu, meu grupo, nosso grupo político ainda não definiu, ainda não tem nenhum lado que a gente vai caminhar. Nem com o governador Wilson Lima, nem com o Amazonino Mendes, que é muito amigo nosso também, nem com o senador Eduardo, que é um grande parceiro, aliado de longa data. Então, esse mês é um mês muito é, importante para essas definições, até porque nós fazemos parte de um partido que tem uma uma força no âmbito nacional então nós vamos escutar o nosso presidente nacional o que, que ele vai falar para onde ele vai direcionar o nosso apoio não depende só de mim da nossa vontade uma, uma coisa unilateral nós temos que conversar com todo o partido com as lideranças com as pessoas que fazem parte para ver onde até onde a gente vai e para qual lado a gente vai caminhar mas até hoje eu posso lhe garantir que não tem nada definido nem pelo Partido Republicano, nem pelo grupo de Adair Pinheiros.
0: Em relação à eleição de 2020, voltando um pouco, é, quando o senhor colocou sua candidatura, foi aventado em algum momento que poderia ser questionada a questão do, do, do terceiro mandato ou vocês foram pego de surpresa depois?
2: Bom, antes de eu registrar o meu, a minha candidatura, nós fizemos, eu com meus advogados, fizemos uma consulta ao TRE, ao Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Amazonas, citando exatamente como era o meu caso. E é, naquele momento, o pleno do Tribunal Regional Eleitoral decidiu, de forma unânime, que não teria nenhum impedimento para a minha candidatura, para a minha reeleição, e foi a partir daí, com essa segurança jurídica, que eu apresentei meu nome para me candidatar à reeleição. E aí houveram diversas discussões jurídicas, embates políticos, né, pressão, muita pressão no Tribunal Regional Eleitoral, que acabou culminando na, no entendimento de que seria um terceiro mandato consecutivo, mas eu não seria leviano com as pessoas que acreditam em mim no nosso trabalho nem no nosso grupo político de ir para uma reeleição só por vontade por uma simples vaidade eu, nós tínhamos uma garantia jurídica então não foi feito é, de, só porque eu queria ir para reeleição o a, a TRM deu a garantia de que poderia e depois voltou atrás os mesmos é, integrantes que votaram a consulta votaram depois ao contrário, eu acho que alguma coisa nos fez mudar de opinião. Essas coisas que acontecem nos bastidores, né, que às vezes nos surpreendem, mas que infelizmente faz parte da política.
0: E havia alguma esperança de conseguir reverter isso no TSE?
2: Bom, a, a gente recorreu porque nós tínhamos... Não tinha nenhum caso julgado ainda no Brasil nesse sentido. Então, o meu caso virou jurisprudência. Então, tudo podia acontecer. A esperança era que a democracia fosse respeitada. O povo, 22.220 pessoas, acreditaram em mim para governar o município de Coarim. Queriam que eu continuasse na prefeitura. Eu queria que a vontade do povo fosse respeitada. Né? E o povo é, demonstrou isso na eleição de 2021. Mas é, já passou, aconteceu, vamos daqui para frente... Bola para frente.
1: Naquele naquele momento em que o senhor foi afastado ali da prefeitura, né, teve essa situação toda aí que o senhor acabou de relembrar, ali nasceu essa esse desejo por ser candidato, de ser candidato a deputado federal ou veio só mais recentemente? Como é que como é que nasce, como é que brota essa essa candidatura?
2: Bom, primeiramente nós tínhamos a o a, o plano de estar na prefeitura de Quari. Eu fui reeleito para ser prefeito de Quari, antes de pensar em outra coisa, eu tinha que pensar no que o povo escolheu para eu cumprir a minha obrigação de honrar o meu mandato de prefeito. Quando não foi possível mais, eu enxerguei juntamente com o nosso grupo político que a gente poderia alçar esse voo que é de necessidade do estado do Amazonas e dos municípios do interior, da cidade de Quari, da, da cidade de Manaus, do estado como um todo. Então, quando acabou essa essa jurídico do caso de Cuará foi que nasceu essa ideia da Câmara Federal.
1: E, esse, e só para só para não perder, então naquele momento né o senhor era do, do Progressistas, né era do PP e era um partido que já tinha um medalhão ali, tinha o, o Atila Lins que naquele momento era do mesmo partido. Eu imagino que faça essa dê, dê essa, essa dúvida aí na hora do cálculo, né? Que o senhor disse que não fez cálculo, mas sempre Nessas horas a gente acaba precisando fazer para entrar numa disputa. E aí, depois, essa, essa troca inicial foi por conta disso? O, enquanto o PP havia um pensamento depois de tentar formar uma chapa, porque o PP hoje não vai lançar chapa para a federal, apesar de ser um partido gigantesco no Brasil. Né? O senhor tentou, antes de trocar de partido, formar essa chapa no partido que o senhor estava?
2: Eu conversei com. com... Deputado Átila, que é meu padrinho de batismo, que eu tenho um carinho enorme por ele. Nós tentamos, conversamos, dialogamos bastante para tentar viabilizar essa essa chapa na de deputado federal pelo Progressista, que é o partido onde eu iniciei minha vida pública, que eu tenho um carinho enorme, sempre abrir as portas para mim, desde a época que quando o doutor Garcia ainda era o presidente do partido, depois passou para o deputado Átila, mas infelizmente não foi possível tanto que até o deputado Átila, que era o presidente Sim. do partido hoje, se encontra no PSD, no partido do senador Omar, e o partido Progressistas hoje está com o vice-prefeito Marcos Rota, mas está completamente vazio, né? tem só mesmo ele ali como figura é, para o partido não ficar sozinho, mas está muito enfraquecido no estado do Amazonas hoje. Esse foi um dos motivos para eu sair do partido, porque não havia condições nem viabilidade política de de, de construir uma chapa para federal nem para estadual.
0: Coari, o seu reduto político, a cidade do senhor, é o município mais rico do interior do Amazonas, por causa do petróleo e do gás. É, qual, qual foi sua, sua posição em relação ao processo de privatização do Polo de Urucú?
2: Bom, primeiramente, não, o município de Coarei não é o mais rico do interior. O mais rico é presidente Figueiredo, proporcionalmente, é, de acordo com o que ele recebe com a população que tem. É Mas, fácil, né? a, minha avaliação, a minha avaliação em relação a essa questão da privatização foi para surpresa de muitas pessoas de forma muito positiva. E eu vou lhe explicar por quê. Quando começaram a exploração do pré sal petróleo, do pré-sal, no, no Brasil, a Petrobras abandonou a exploração de petróleo e de gás nas, onde eles tinham a exploração em terra firme. E uma dessas um desses polos que foram abandonados foi o polo de Urucú. Então, é, só ficou mesmo o mesmo investimento que já tinham feito, não tem novas prospecções, novos investimentos de, de estudo para explorar mais petróleo, mais gás no, no município de Guari enquanto é, tem-se informações de que há muitos, um, muito mais poços de petróleo e de gás do que está sendo explorado hoje. Então, na minha avaliação, se uma empresa nova chega com vontade de fazer novas prospecções, novos investimentos, é claro que é, os investimentos vão retornar em forma de ROID, em forma de investimentos que certamente beneficiariam o município de Coari, então é, eu não vejo isso de forma negativa pelo contrário, eu vejo de forma muito positiva porque nós somos um estado muito rico que precisa de estímulo e de, e de muita assim, vontade de explorar e de realizar, não só no município de Coari tem-se informações que tem petróleo, que tem gás em outros municípios também, mas precisa de investimento, de investimento externo que de fato passa a acontecer isso e a exploração se tornar uma realidade e trazer os benefícios para os municípios, assim como chegou os benefícios para o município de Coari através do gasoduto, através de todo o investimento que a Petrobras fez há mais de 20 anos atrás e que até hoje o município de Coari colhe os produtos.
1: Agora, prefeito, nessas eleições né, eleições proporcionais, né, que têm características bem diferentes da eleição para prefeito, né, que é a eleição que o senhor já tem mais experiência, há uma, há uma certa tradição aí por parte dos parlamentares de defender bandeiras. Né, ao invés de fazer aquela campanha mais ampla, sempre tem um ou dois pontos ali que são principais, são colocados ali como a bandeira de campanha. O senhor já tem isso definido? Tem alguma... É, algum ponto específico que o senhor pretende trabalhar durante a campanha para tentar angariar esses votos necessários?
2: Bom, a minha principal bandeira é levar o desenvolvimento para o interior do estado do Amazonas, levar o desenvolvimento para as regiões periféricas da cidade de Manaus. É, eu acredito que com políticas públicas efetivas a gente possa fortalecer a economia do estado do Amazonas, criando e explorando novas matrizes econômicas para criar uma, alterna, uma, uma alternativa socioeconômica para o estado do Amazonas, para nós pararmos de sermos totalmente dependentes da Zona Franca de Manaus. É claro que serei um grande defensor da Zona Franca de Manaus, a Zona Franca de Manaus é o que mantém a nossa floresta em pé, é o que mantém milhares de empregos aqui na cidade de Manaus e em alguns municípios também. Mas a gente precisa também levar essa autossuficiência financeira para os municípios, para o interior do estado, para os bairros de Manaus. Então, o que, a minha bandeira principal é levar o progresso e o desenvolvimento para todo o estado do Amazonas, consequentemente para os amazonenses.
0: Em quem que o senhor vai votar para presidente e por quê?
2: Eu estou avaliando essa questão, estou <risos> é, estudando toda essa briga que está se formando aí eu acredito que esse extremismo de ambas as partes não é positivo para ninguém nem para nem pra esquerda nem para direita muito menos para o povo brasileiro né eu acredito que tem coisas boas tanto da do lado da esquerda quanto da direita esse extremismo é uma coisa muito assim agressiva no, ao meu ponto de ver, está virando uma briga desnecessária, eu acho que a gente precisa avaliar bem, não só eu, mas como todos os brasileiros, o, o que, que a gente vai fazer com o nosso país e com o estado do Amazonas, porque o que a gente decidir, a gente vai ter que aguentar as consequências durante quatro anos.
0: E se o senhor já fosse deputado federal hoje, o senhor seria da base ou da oposição ao governo Bolsonaro?
2: por tudo que o governo bolsonaro fez contra a zona franca de Manaus eu estaria pelos interesses do estado do Amazonas certamente isso estaria desagradando então acredito que eu estaria contra o governo bolsonaro pelo estado do Amazonas por defender os interesses do estado do Amazonas
1: quando a gente está falando dessa questão e como durante, o senhor mesmo citou aí que o Eduardo Braga foi um aliado de longa data, inclusive do seu pai, e, e tem momentos ali em que ele, Lula e, e seu pai estiveram todos juntos ali. Isso pode pesar, de alguma forma, assim, o senhor votaria, de repente, no Lula? Porque eu estou perguntando isso porque o senhor colocou uma posição mais de neutralidade, mas no começo... É, falou de valores conservadores, né, para ter escolhido ali o, o republicanos. Então, tendo esse, esses dois lados, tendo esse histórico aí familiar, né, que é familiar e do seu grupo político e essa orientação do partido pode pode pesar para algum lado nessa hora lá no final?
2: Bom, a orientação do partido é muito clara, né. O nosso partido é aliado do presidente Bolsonaro, vai caminhar com o presidente Bolsonaro, mas é a gente tem os nossos princípios, as nossas as nossas características né eu, o presidente Bolsonaro defende muitas coisas que eu também defendo né? mas tem certos pontos que eu não, não sou de acordo com tudo que ele fala, nem tudo que ele fala eu escrevo por exemplo assim como nem o, nem o presidente Lula nem tudo que ele acha, as convicções que ele tem eu concordo mas muita coisa que ele pensa eu também acredito e defendo então isso é uma coisa que eu vou decidir mais na frente, com, com muita cautela, com muita prudência, com muito, com muita, muito pensamento,
1: Mas muito quando discernimento. O senhor, quando o senhor decidir, seja para que lado for, o senhor vai para o palanque, vai pedir volta ou vai fazer uma, uma contido?
2: Claro, nossa, eu, vou, eu tenho um lado, eu vou mostrar minha posição e vou caminhar e mostrar para os meus eleitores o que eu penso e para onde eu vou marchar.
0: Tá certo A gente vai se encaminhando para o fim, mas antes A gente tem um momento aqui no podcast Que a gente reproduz A coluna sobe e desce do jornal A crítica do sim e não é, E o entrevistado Ele vai ser o editor por um dia Então a gente propõe para o senhor o senhor subir uma, Alguma situação ou pessoa Que o senhor considere positivo E quem desce
2: Bom, para subir eu vou indicar o pré-candidato a deputado federal Adair Filho, que tem feito um belíssimo <risos> trabalho, uma pré-campanha maravilhosa, percorrendo os municípios, escutando a população, escutando as problemáticas para no momento certo apresentar a solução mais viável para melhorar a vida do povo amazonense e para descer, eu vou escolher o que é um grande mistério ainda, vai ser uma interrogação que será os responsáveis pela morte do, do, do Bruno e do Dom. Foi um caso que virou é, notícia internacional e é uma coisa que não pode ficar assim por isso mesmo. Até porque o que aconteceu com eles acontece quase diariamente no Rio Solimões. Nós temos um histórico de violência muito grande, muito alto naquele rio nas regiões das nossas fronteiras, e a gente precisa fortalecer as nossas fronteiras com o trabalho efetivo para minimizar e acabar, passar uma segurança para os ribeirinhos e para as pessoas que moram nessas áreas.
0: Tá certo. A gente agradece ao, ao ex-prefeito Adair, o pré-candidato a deputado federal, e a você que nos acompanhou até agora. Siga com a gente, acompanhe nossas redes e até a próxima.
1: Obrigado, prefeito. Até a próxima.
2: Obrigado, obrigado Luciano, obrigado Dante. Foi um prazer poder participar. Sempre estarei à disposição e obrigado pela quero agradecer a crítica aqui ao portal sim não pelo espaço sempre cedido e dizer que para mim poder conversar com a população através do instrumento que é a potência do, do, do da rede de comunicação. A calderar a crítica para mim é motivo de muita alegria de muita satisfação Eu estarei sempre à disposição muito obrigado
1: boa tarde obrigado boa tarde tchau tchau